0: yo os cuento si queréis lo, eh, el confidencial a nivel de recuperar la independencia que hablaba un poco eh, Rodrigo, nosotros al final esa independencia creo que siempre la hemos tenido al final un poco nuestro, eh, nuestra misión es eh, poner en boca lo que otros no dicen y al final esto nos trae muchos disgustos a nivel comercial ¿vale? sí que hay totalmente una independencia por todos los lados y muchos de los clientes que antes os contaba como institucionales y que decíais, qué bonito, pues esos a los que ponen la cara colorada, no es a mí, es a mi jefe, al director general comercial, le ponen la cara colorada porque puede que estemos un día con Danone y esto es como las relaciones, no que a las eh, o como eran antes, que les gustan a los tíos y a las tías como eh, de vez en cuando algún chascarrillo o algún azote, en plan... Que te metan eh, caña. Eso, sí, que te metan caña. Pues en el confidencial los periodistas son especialistas en meter caña y además son totalmente independientes y, por lo tanto, como pueden, la meten. Entonces, sale por la puerta el presidente de cualquier compañía y al día siguiente le sacan la noticia por haber visitado el confidencial. Entonces, no hay ningún... No, no creo que sea una cuestión de recuperar gracias a la crisis. Creo que siempre ha sido un crecimiento orgánico y que siempre lo han tenido. Los periodistas ha estado muy separado los distintos departamentos el editor ha tenido mucho ojo con ello porque a lo que han dado prioridad siempre ha sido el producto y el producto es el contenido de las, de las informaciones y al final son esos scoops informativos que podemos lanzar desde nuestra posición de privilegio a ciertas élites
1: y, y es que por ser un poco polémico sí. eh, ojo, la, la verdad que luego ya hay un momento en el que uno se cansa por ejemplo medios que salen no y presumen de somos libres, no nos debemos a nadie, tal y cual, bla 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 bla. Es muy injusto. Es decir, claro que te debes a alguien, porque tienes que vivir de algo. Claro que tienes anunciantes y si no tienes anunciantes tienes socios y si y tus y tus jefes o tus a quien tienes que rendir cuentas es a tus accionistas. Yo tengo que rendir cuentas a mi consejero delegado probablemente. Bueno, porque el consejero delegado lo tiene que rendir a los accionistas, pero eso es como ahora muchos medios eh, eh, nuevos que lanzan, ¿no? Eh, defendemos la democracia, los derechos humanos. Joder, y yo me siento, decir, yo que estoy defendiendo las dictaduras, el maltrato y tal y cual, si todos. Pero luego al final ese, ese, ese mensaje cala en la gente, ¿no? De decir, bueno, es que ellos son libres. Bueno. Pues eh, al final pues todos tenemos las mismas presiones al final todos y qué te crees que los que van presumiendo de independencia y tal y cual lo que decía María no reciben la llamada y cambian te aseguro que sí hombre que entonces que muchas veces no parece que es que hay algunos que vivimos bajo presión no en mi caso que es normal ¿eh? supongo que estará todo el mundo pensando que tengo a Juan Luis Cebrián todo el día al teléfono diciendo vamos a Guillermo con qué vas a abrir de hecho, yo cuando trabajaba en público, claro, lo que yo leía de lo que se decía de público, o sea, yo llegué a leer que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por aquel entonces, se pasaba todos los lunes a la reunión de redacción para ver qué temas llevábamos. Yo, evidentemente, jamás vi a Zapatero ni por la redacción, ni, y, y éramos entonces sí libres con, a lo mejor supongo que presiones y. Al final, ¿qué es la presión? Los. Los que si yo estoy en el grupo Prisa mmm, siempre es mejor sacar un libro de Arayano, ¿no? de Alfaguara que de la editorial del mundo. Pues bueno, hasta ahí hemos llegado. Sí, pues sí, pero es que eso es de cajón y eso no hace falta que nadie te diga nada. ¿Me siento presionado? No, soy lógico.
2: Además, hablábamos ayer en La Comida con los invitados que, que vinieron ayer que al final un periodista, si no es incómodo, no es periodista. ¿no? No, si no claro. molestas a alguien, es que a lo mejor no estás haciendo bien. Pues
1: justo. claro, y tienes que tocar las narices. Y lo que decías, que es mi gran discusión con el tema de los eh, anunciantes, eh, vamos a poner, yo qué sé, alguien que no se haya anunciado nunca leche pascual, no en el Huffington Post, si nos hace una campaña de una semana de publicidad, si en ese momento leche Pascual pasa algo, hay un problema con leche, yo voy a dejar de, de dar esa información. A mí, por ejemplo, me pasó con Coca-Cola, lo, lo digo abiertamente. Publicidad justo en el momento en el que acelere en la, en la fábrica de Fuenlabrada. ¿Qué? Voy a separada, dejar de separada, dar esa información. No, separada la publicidad. Claro. O sea, decir, no, mira, no, no puedo. O sea, decir, hay un. Y eso sí, es dejarlo muy claro a, a la gente de, de publicidad, que la gente, por lo menos con quien yo trabajo, es bastante respetuosa. O sea, sabe entender. Luego sí, de, claro, le pasamos el marrón a ellos, porque son ellos eso, los que tienen claro. que llamar a Coca-Cola decir, es que resulta, qué tal. Pero luego al mismo tiempo también hacemos de forma indirecta. Pero por lo menos avisas, que ya es un detalle. Claro. Y luego de <risa> forma indirecta hacemos muchas veces, o escribimos, publicamos noticias que viene muy. que, que la, las empresas están muy contentas. Si yo digo que Ikea va a lanzar mmm, o, o que va a abrir nuevos siete nueve centros y no sé qué, pues claro, ni que yo, yo creo que tiene un valor informativo y que haya estará muy contenta, pero yo no busco el favor no. y que Ikea esté contento con Yo procuro, por lo menos, que la parte de la redacción no se preocupe de los temas de publicidad. Vosotros estáis a otras cosas, haced buena información y luego ya, pues bueno, de vez en cuando hay que. Justo. Claro, o sea, decir, es que con un poco de. Si es que es un poco de cabeza.
0: Efectivamente, sentido común. Lo que pasa común. es que con
1: el branded content se mezclan las dos.
0: Claro. La parte redaccional y la parte comercial. Donde el sentido común ya... Hay veces que las líneas que traspasa, eh, el sentido común mismo te dice que no son traspasables porque si no vas a empeorar tu producto. Y al final tienes que tener claras tus prioridades. Y las prioridades que nos han puesto nuestro, la casa y el grupo editor es la prioridad es el producto. Por lo tanto, siempre... ...tienes que tirar más del lado editorial... ...y ser riguroso ante esa parte... ...que el lado publicitario.
1: La parte es que en el tema del branded content... ...que nosotros lo estamos... ...todo el mundo sabe lo que es el branded content, ¿no? O sea, es decir, son artículos es una publicidad disimulada, no muy, bueno, muy entretenida, o sea, es un artículo. contenido entretenido que, que alguien te patrocine, porque mencionas, pues sí si sí que hay, pues hablas de muebles, no, una cosa así, ¿no? bueno, eso es bastante directo, pero Con, sí. no no claro, yo es que me muevo en esos niveles lamentablemente, no, pero luego el propio lector se le da cuenta propio lector se da cuenta de cuándo es un mal branded content y cuándo es un buen branded es content es muy difícil hacer buen
0: branded content claro. yo he visto muy pocos brand, buenos branded content en España, en Estados Unidos se pueden ver de los mundos anglosajones tienen unas historias también muy, muy chulas y puedes ver buenos, buenas piezas de branded content en España es muy difícil y cada vez pues entre todos esperamos eh, hacer muy buen branded content pero ¿quiénes pueden hacer branded content de verdad? Pues Coca-Cola con la felicidad, porque cada vez que desde la felicidad, pues ya se relaciona con Coca-Cola. Hmm. Pues se puede hacer un gran branded content, porque ya desde 1990 haciendo branded content y tiene el dinero suficiente como para poder seguir haciéndolo en el medio que le apetezca. No todos pueden hacer branded content a nivel de un medio. O sea, para que puedas entrar a anunciar, eh, pa, para que puedas hacer una pieza de branded content dentro de un medio, es difícil. Además, es lluvia fina, es una cosa que tiene que calar, tiene que ser... Prolongado en el tiempo, tiene que ser semana a semana, tienes que estar hablando sobre un mismo tema, entonces al final eso que anunciantes lo pueden hacer no muchos y que anunciantes ya han aprendido lo suficiente como para decir vale, esta es mi estrategia es marketing de contenidos lo saben pero no, no lo aplican se basan en, en, lo, en lo de siempre dicen pues publicidad y ahora pues mira publicidad segmentada que ya por lo menos tengo el perfil más segmentado pero dar el paso a branded content es difícil porque ellos al final lo que quieren es una pieza, un especial para un lanzamiento de su coche, para un, para Ikea, para que haya gente montando sus muebles mientras que se hace una miniserie. Que eso pues es que el branded content no es product placement, eh, no es contenido patrocinado,
1: entonces es, que el es complicado. El problema el problema es que eh, las propias marcas porque ahora todos nos llenamos la boca con el branded content y es la nueva tendencia de todos hacemos branded content y tal, y yo creo que nosotros los medios lo tenemos muy claro, pero las marcas no. O sea, yo voy a poner un ejemplo real, un branded, vamos a hacer un branded content de las cinco cosas que te permitirán mejorar la vida. Imaginaos que es que no fue el caso de yo qué sé, Opel. ¿No? Entonces, punto uno, pues, yo qué sé, eh, Corre todas las mañanas, te permite... tal Punto número cuatro. Cómprate el nuevo Opel, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. Y yo decía, vamos a ver, ¿cómo se puede ser tan torpe? O sea, porque yo cuando hablo con ella digo, pero si yo soy el primer interesado en hacer un contenido que le atraiga a la gente, que vaya a vuestro site, que incluso compre el coche, si yo quiero eso. Porque forma parte también de mi, de mi trabajo. Pero claro, es que... Y, ¿Qué es lo que genera? Todo lo contrario, el rechazo la gente dice pero es que me están intentando engañar de una forma, además, bastante torpe, ¿no? Entonces yo creo que el branded content funciona, pero tenemos el problema de que las marcas, al final, cuando publicas eh, el, el artículo, te dicen, pero y dónde está mi marca? Perdón, ¿Y dónde está mi logotipo? dices, no, es que no se trata de eso no entonces, eso, es lluvia fina a ver si poco a poco va calando y,
2: y no tenéis miedo de que el lector eh, cuando lee un branded content piense que me están intentando engañar de manera sofisticada eh...
0: se lo avisamos es que hablar previamente claro. de siempre eh, de que es branded content sí, de, de... De... oye, es un gracias a el término que elija cada uno eh, y pone, oye, esto es un contenido sí. que está patro... patrocinado, sí. más bien promovido por esa marca y lo, y lo más inteligente sería que no hablasen de ellos mismos pero a las marcas les cuesta mucho
1: eh, ver eso pero porque como tú bien decías se lo pueden permitir muy pocas empresas yo no. tuve de Ikea por ejemplo una un, una noticia branded content que no se mencionaba en absoluto ni un enlace a Ikea ni se mencionaba a Ikea simplemente hablaba de terrazas pero ellos tienen la suficiente capacidad como para que tú inmediatamente muebles de terraza lo relaciones un poco con Ikea, que es lo que buscaban, ¿no? Claro, bueno, pues esa noticia, que no se mencionaba marca, que no se mencionaba... Funcionó terriblemente bien. Y claro, Ikea estaba tan contento, porque tú al final pones la publicidad alrededor, tal y cual, que es otra forma de... Y todos están contentos, ¿no? Pero luego hay mucha gente que es muy tozuda, ¿no? De, insisto. De yo quiero aparecer en la portada bien grande, ¿no? Y claro, y si pagas pues al final, claro...
0: Tienes que intentar hacerlo de la mejor manera posible para que estorbar lo menos al usuario y dejárselo claro al usuario. Oye, este es un contenido que está pagado.
1: Pero luego hablando de presiones que decías que todo el mundo tiende a pensar que es el consejero delegado, que tal las presiones también de los equipos comerciales que tú las hablas sí. mejores. Que claro, que al final es no yo no voy a incluir esto porque es publicidad tal cual. Entonces la la eterna frase de, es que esto te da de comer. Y dices, no me lo puedo creer, ¿no? Es que esto es lo que paga tu sueldo. Y dices, sí, ¿y ahora qué hago? Eso, eso, eso es otra forma de presión lógica, ¿eh? Lógica, porque también claro. tiene parte de, de realidad. Es que eso es lo que te está pagando la, tu, tu nómina, ¿no? Tú llegas por la mañana
0: a la confidencial, empiezas a leer la confidencial y dices, vaya 20 hachazos te han metido. Los, los comerciales están todos fritos. diciendo joder, ya me han jodido claro. tres relaciones al día. Porque realmente... Oye, no sé cómo estarán... Yo como solo conozco la redacción del Confidencial porque no me, no me he dedicado al periodismo y me, me he dedicado a, más a tecnología, lo que ves realmente es que hay una separación total. O sea, es que no dices ni mu. O sea, yo que soy la persona que más relación tiene con redacción, ya voy así pequeñito para decir ¿me puedes hacer el favor de que un especialista en banca digital supervise este contenido que vamos a hacer? Porque hay gente que sí que hace Branded conte de verdad, Accenture la banca digital, no hablamos de ellos para nada pero necesitamos un contenido muy bueno y tenemos especialistas muy buenos tenemos a Eduardo Segovia, tenemos a Calvo o sea, tenemos la gente muy preparada y tienes que ir ahí como pidiendo permiso en el confidencial la ventaja que tienen los periodistas y la parte redaccional es que está totalmente separado redacción de comercial se pueden llevar mejor o peor porque al final, oye, es verdad que hay que generar ingresos y esos ingresos sí Acaba de salir eh, el presidente de Mercadona por la puerta y estás eh, publicando un artículo que salía ayer que no tiene ningún sentido. Amazon eh, vende todo lo de Mercadona, mm. tal. Pero si Mercadona no me da el duro, este, lógicamente, me está pagando la fiesta, ¿por qué le pones a parir?
1: Si es, mi cli si es, si es cliente nuestro. Te callas. Porque informativamente es interesante, y vas, claro. Efectivamente. Entonces, y luego, a ver las bueno. reacciones, ojo, eh, que... Claro, para mí el lado oscuro es toda la parte comercial y es eso, ¿no? el infierno. Pero también los redactores somos... Bueno, por en fin, ¿eh? O sea, que es para darnos, echarnos de comer aparte. sacamos el orgullo de, no, yo soy un periodista íntegro, jamás voy a meter y luego tiene un amigo que va a sacar un bar... Podemos sacar una noticia de este bar. Qué Hombre, es. no me fastidies, ¿no? En fin pero que ni todos son tan independientes, ni todos somos tan libres, o todos somos tan independientes y todos somos tan libres, ¿no? Y todos defendemos, yo creo, la democracia, los derechos humanos y esas cosas, ¿no? La igualdad entre de sexos y demás. Pero, digamos, es
0: importante que eh, tu accionariado, ¿vale?, o eh, la gente que esté por detrás, de verdad, eh, no haya no, no hay un grupo eh, como marca, que no esté BVA, que no esté... Eh, ciertas marcas de renombre del IBEX que al final son los que pueden apoyar a ciertos medios, entonces, si no tienes eso pues ya tienes un poco más de independencia porque si hace falta que a, a, Entre Canales se le dé una leche, se la da pero si esta acciona y te ha metido 3 millones de euros dentro de tu accionariado pues no se la puedes dar claro, ¿Vale? entonces, claro eso... yo eso no es lo que me refiero con la sí, independencia sí. no me refiero a la independencia de que puedes hacer lo que te salga de las narices, no hombre o sea, eh, independencia con, con cierto rigor o sea eh, vas a ponerle a parir el yogur a Danone, ¿sabes? Si te da igual, si es que no es, informativamente no es relevante. Oye, ¿que, de rep que entre canales tenga una nueva novieta, pues no es relevante. Pero a ti te parece que va a generar clics, pues dale
2: para adelante. Yo fijaros, el único ámbito en el que he sentido eh, y es que he tenido eh, presión efectiva y censura directamente es en el periodismo local. Es, es ese, ese es el más
1: peligroso Cuando, eh. Claro, más sí, información,
2: sí. más de cercanía Todo está más relacionado Había unas informaciones eh, que afectaban anunciantes Me la cortaron Una información que no gustó Una concejala me montaron el, claro. a, La bronca el día siguiente Luego ya medios, otros medios A nivel nacional que sí he trabajado Ahí, La verdad es que no tuve problemas claro. pero pero Es que
1: luego hay otra cosa, yo por ejemplo Lo voy a reconocer abiertamente bueno, Yo trabajé durante un año en Libertad Digital Que es me el medio de Jiménez de los Santos Vale eh, a mí nunca me censuraron nada. Es cierto que yo no escribía de política ni de internacional ni temas sensibles, ¿no? Yo escribía de tecnología y a mí jamás me censuraron nada. Jamás. Ahora bien, yo sabía cuando empecé a trabajar en qué medio me metía. O sea, es decir, era la autocensura. Yo sabía que había determinados temas que yo no podía tan siquiera plantear entonces claro, por eso no me los censuraban porque ni no sé si es peor la autocensura que la censura de la directa ¿no? pero bueno lo... pero todo el mundo sabía de qué, de qué pie cojeaba pues allí me llamaban Ho Chi Minh pues imaginaos, yo era como el revolucionario no sé qué ¿no? pero yo sí eh, me autocensuraba evidentemente si en libertad o en público a la, a la inversa, ¿sabes? Pues Público tenía la ideología que tenía y si tú querías escribir... Ojo, bueno, siempre te tengo más cariño a Público si escribía, querías escribir una loa a Rajoy te la publicaban también, ¿eh? Pero, pero yo no Pero porque tú te haces el... Te, te auto Pero es la ¿no? visión completa. Dale, ¿sabes? Sí. No, no, si sí, yo pasamos por <ríe> las.
2: Oye, si no hacéis preguntas yo sigo saco la vena periodística y sigo haciendo preguntas. Hay eh, un tema interesante eh, al nivel de monetización el branded content de esas estrategias comerciales es interesante y se usa pero luego también está ahí el uso que se hace de la comunidad de usuarios ¿no? de lectores con televisiones también te he hablado de este tema y es la gran duda ¿no? de cómo nosotros lanzamos nuestra web, las televisiones normales, ¿no? eh, y creamos una comunidad de usuarios, incluso se registran, pero ¿cómo monetizamos eso? ¿Cómo monetizamos los datos que, que nos dan? En el caso del español está claro que monetizan a través de las acciones, las suscripciones, como hace Info Infolibre, eh, otros medios. En vuestro caso, creáis comunidad en redes sociales o eh, dentro del propio periódico, ¿no? El Huffington uh -huh. también da mucha importancia a los comentarios y, y uh -huh. demás. ¿Tenéis algún tipo de monetización por ahí? ¿Veis alguna vía de monetizar? Eh, en caso de tú más. También, claro. No,
1: en nuestro caso yo sí que tengo eh, te, tengo claro desde el primer momento que hay, hay una parte que diferenciamos muy bien del puro contenido editorial y, y de lo que se puede monetizar y ahí Elementos como, por ejemplo, boletines. Todo, a mí, yo la base de datos del Huffington Post no la he tenido nunca, ni, ni la probablemente la voy a tener porque no me interesa, porque nunca voy a utilizar la base de datos de usuarios de Huffington Post para intentar conseguirles dinero. Jamás. O sea, es decir yo yo tengo mis usuarios registrados al boletín diario que sacamos ¿no? de, de noticias. Yo jamás voy a utilizar esas direcciones para mandarles una promoción. Jamás. Porque lo tengo prohibido. O sea, Es decir, la gente que se suscriba al boletín de noticias, lo que quiere es noticias. Luego inténtale monetizarles por otro lado, pero no les des la, la tabarra... Que a todos nos pasa, nos suscribimos al boletín de X y empezamos a recibir, ¿no?, de ofertas...
0: Pero, por ejemplo, tus noticias no van patrocinadas.
1: Mis noticias van patrocinadas. Pues ya tienes una... Pero yo nunca voy a meter una noticia patrocinada en un boletín de... Por
0: eso no, a partir de ¿dentro de tus noticias del boletín no van patrocinadas? No. Noticias.
1: no, 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 ahí es pura información. No,
0: por eso, por eso, nosotros... A lo mejor sí lo que metemos es una noticia patrocinada dentro Ajá. del boletín.
1: Sí, hombre, a ver. ver. Es pues
0: noticia, sí, pero sí. es patrocinada. Es una noticia que saldría de todas maneras en la portada de confidencial. No es ni, esto no te estoy hablando de estoy diciendo
1: de contenido patrocinado. Ya. No, hombre, nosotros, bueno, claro, es que. Tampoco creo, os quiero, pero a lo mejor es que nosotros tenemos la plan Page, que son tres meses de contenido patrocinado, que es una empresa que dice, os voy a patrocinar durante tres meses eh, la sección de cultura. Uh -huh. Pues evidentemente sí, o sea, la de cultura se va en el boletín, claro. porque son eh, noticias nuestras, o sea, que escribiríamos en cualquier eh, caso, entonces sí, pues, de una forma indirecta, sí, ¿no? Pues se puede entender, pero pero bases de datos que las empresas matan por la base de datos para freír a los usuarios a promociones, a tal y cual. No, ahí en el caso del Huffington Post no lo tenemos. De hecho, tenemos prohibido, que ya me parece absurdo, en el boletín poner publicidad. En el propio en la propia newsletter poner publicidad. No, no, esto es, bueno, que los americanos para eso son muy cuadriculados. Esto es puro editorial, pero vamos a intentar monetizar. No, 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 no. no. Está bien. No, está bien, es un, en ese sentido está bien. Luego, eso es sí, en la web, te metes en el móvil y nos, nos ha costado muchísimo meter publicidad en el móvil, porque tampoco querían. No querían decir, no, déjales que, los, eh, que lean tranquilamente, tal y cual. Y nos llevó un año y medio convencerles. ¿eh? De hecho, hemos sido la edición internacional que más que antes ha adoptado todos los formatos publicitarios que ahora, bueno, hay muchas veces que el móvil. Te lo hablo como lector para hacer una fiesta. O sea, el, pa, pa, te salto un po, pa, bien, tal, y me he de confesar
2: soy en el móvil curiosamente no sé por qué el Huffington lo miro más en el ordenador y en el móvil el confidencial y he de confesar que ya me he acostumbrado pero al principio sí que me molestaba bastante cuando abría la noticia y venían los bloques esos de publicidad sí, 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 sí. al la principio usuario <risa>
0: nosotros, mismos, o sea, nosotros mismos vamos probando y nos vamos dando cuenta incluso desde la publicidades y somos lógicos o sea, si yo echo hecho un usuario quiere decir que ese usuario deja de visitar otras páginas que a mí se me están monetizando esas otras páginas, por lo tanto, lo que yo tengo que saber muy bien es que si yo llegas a la portada del confidencial y te meto un intersticio a la toda página que tienes que dar a la X y la X esa no funciona, al día siguiente no vas a abrir el confidencial, porque yo no lo abriría como usuario. Y haces test de usuario y ves que no funciona. Entonces, tienes que hacer otro tipo de publicidad. Si te sale además por programa, Porque claro, todo el móvil, o bastante va por programática, entonces por programática y te salen los callos de los pies, el límpiate las orejas y dices... Sí, sí. por la mañana para qué voy a abrir esto y ves eh, esto que es lamentable entonces pues poco a poco vas evolucionando y te has dado cuenta el móvil para nosotros no ha sido muy importante no tenemos eh, tanto tráfico como puede tener el Huffington Post en porcentaje y cada vez va siendo más importante pero porque nuestros usuarios quizás sean un poco más mayores tengan otro tipo de navegación el uso del confidencial para leerse sus noticias les guste leérselo en gran formato pero eso sí, claro, nosotros notamos en agosto sabes que al final pues un 60% sí que va por, por el móvil. Entonces, bueno, poco a poco vamos cambiando y vamos introduciendo los formatos que mejor se adaptan y al final es cuestión de prueba de error y es eh, sobre todo para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Porque si nosotros echamos al usuario en el primer bloque, deja de visitar tres o cuatro. Pero noticias.
1: es que en razonable, o sea, decir, yo, y esto es real, es un caso real. Eh, ¿sabéis lo que son los interstitia en el móvil, no? Lo que estaba comentando, de te metes en el confidencial y te salta de repente una publicidad con unas palabras a la derecha. Bueno, yo recuerdo un medio que mmm, tú le dabas al aspa y no se cerraba, ¿vale? Y pasaba un día y, de, y yo recuerdo ya pura desesperación con el dedo meñique diciendo, es que esto lo voy a cerrar porque ya es una entre tú y yo, ¿no? Tenemos un problema y tal. Nunca, nunca lo conseguí cerrar y así estuvo como yo creo que un mes, dos meses, ¿no? Y luego, ya hablando con la gente de ese medio, eh, eh, con la gente de publicidad, me decía: No, no, es que no se cerraba. Es que lo hicimos, que no, no se vos, cerraba. Dice: Eso sí, la, la campaña nos ha funcionado de muerte. Digo: <risa> no, me, lo, me lo creo. O sea, es decir, me lo creo. Pero, eh, claro, entonces ellos lo que piensan es en el corto plazo: es decir, la campaña me ha funcionado como un tiro. Pero a medio plazo, ¿cuánta gente has perdido? Porque yo juro que no he vuelto a entrar en ese medio... ...ya por una cuestión de orgullo... ...es, decir, es que no voy a volver... A... ...no hubiera entrado... ¿eh? Ni aunque me... ...no me lo hubieran reconocido y tal... ...es decir, no, es decir, yo entro siete veces... ...y me salta siempre la publicidad y tal y cual... ...pero es difícil encontrar a gente con... Eh, ...digo, del de lado oscuro... vale con, sí, sí. ...con esa capacidad de decir... ...oye, está muy en el corto plazo... ...pero pensemos en el medio plazo... ...porque es que vosotros como lectores sois terriblemente exigentes y no podíais ser de otra forma o sea, si algo os molesta le dais que dos, tres oportunidades a la cuarta, adiós o sea, es que no te necesito es que los medios tenemos que ser conscientes de que nos abandonan con una facilidad pasmosa en o sea, cuanto sí. les tocamos las narices dos veces te dicen que no te necesito porque es que además coincide que este medio cada día me gusta un poco más y tú me dejas de gustar y encima me molestas entonces, todo eso de, vamos, bueno, somos, eh, no sé, somos capitales, eh, somos el baluarte de la democracia y tal y cual. Bueno, yo lo que creo es que cada vez dependemos más de, de vuestros volátiles gustos, ¿sabes? Que es un poco desesperante muchas veces, porque un día te aman y al día siguiente, vamos, ¿cuántos, cuántos correos recibimos en la redacción de...? A nosotros nos aman un 70% todo el rato. Bueno, pero es que vosotros, es que eso es otra cosa totalmente sí, diferente. por eso totalmente no tenemos diferente.
0: ese problema porque vosotros tenéis mucho tráfico claro. eh, social y mucho tráfico sí. eh, que, que al final son visitas que quieres que permanezcan el máximo tiempo para que visiten el máximo número de páginas. O sea, nosotros, ese tipo de nosotros, por
1: ejemplo, tenemos pocos usuarios fieles pocos somos pero oye que yo estoy no te creas que hombre, me encantaría tener fiel, eh, o sea, usuarios fieles pero bueno que tampoco me molesta que es, es otro tipo de consumo de la información sí, pues, no tú, de vez en cuando te, te ven pues eso sí, de vez en cuando pincho cada, a lo mejor cada semana o cada mes o cada bueno es otro tipo de consumo yo mi obligación es intentar retener más y tener ser cada vez más influyente no y en eso estamos, pero pero eso es que eso, eso es complicados, <risa> o sea, decir, porque es que mañana dejáis Facebook y os vais a Snapchat y entonces no estamos en Snapchat ni nos lleva un año adaptarnos a Snapchat y entonces... Y llegamos tarde y ya sabemos. Llegamos tarde y mal, llegamos tarde y mal, generalmente tarde pero y mal. la siguiente
0: que es la que realmente deberíamos decir.
1: Claro, o sea, decir, ahora en Estados Unidos, que a mí me preocupa mucho, también cuando estuve la última vez, a principios de año, es que no hablaban de otra cosa que de Snapchat de Snapchat y de Pinterest. Pinterest la entiendo, Snapchat no la entiendo. Evidentemente ya debo de ser muy mayor, porque he intentado que hay gente que la utiliza, ¿me, me explicas esto como, porque más allá de la foto que te desaparece y tal cual, pero no entiendo el concepto. Hay algo que a mí se me pierde decir. Como medio de comunicación, bueno, pues en Estados Unidos o todas las
0: ventas ahora de todas las nuevas marcas tienen que utilizar el Snapchat. El otro día sacábamos un artículo de Pompey, unos eh, chicos que sacan ventas limitadas de 350 zapatillas. ¿Vale? entonces esas zapatillas lo que hacen es que para ese sentimiento de feminidad lo utilizan además perfectamente con Snapchat y ves la cantidad de seguidores que tienen Snapchat e Instagram y factura medio millón en un año claro. solo con eh, medios virales y Snapchat justo es una cosa que es difícil de entender para nosotros y como nace esto en Los Ángeles es muy curioso
1: sí, y que luego nosotros mismos como periodistas eh, por ejemplo, Twitter. Todo el mundo sabe lo que es Twitter y probablemente todos tengáis en cuenta en Twitter. Y probablemente todos penséis, no sé si es tu caso, de Twitter es una gran fuente de tráfico para el Huffington Post. Es un medio muy social, que es cierto y tal y cual. Y Twitter debe de generar, pues si yo no estuviera en la empresa, diría, pues debe de generar como el 30% del tráfico de Twitter. Pues es que Twitter no nos genera nada. Nos genera, bueno, nos genera un 3%. 3% no es nada. Pero eso sí, todo, Twitter y con el hashtag, acá y nosotros somos los primeros de vamos a lanzar el hashtag, no sé qué, no sé cuánto. Y luego es como la bola está del desierto que da vuelta, sabes, que no hay nadie. O sea, Twitter sí genera mucha conversación y poco y poco tráfico. O sea, nosotros no que nos genera tráfico, de verdad, el de verdad, de verdad, de verdad, Facebook. Facebook. O sea, Facebook es a, a día de hoy, Dios. Para nosotros es Dios. Y mañana cierra Facebook. Y cerramos nosotros después, ¿vale? prácticamente. Es que nos genera muchísimo... Nos está generando el 30% del tráfico Facebook, ¿eh? Que se dice pronto. O sea, un tercio del tráfico nos lo genera Facebook. Twitter. Pues eso vuelvo, ¿no? decir, no, eh, todos los medios de comunicación tienen que tener eh, Twitter y potenciar Twitter y tal y cual. O sea. Bueno, el español lo está haciendo muy bien ahora en Twitter, por ejemplo. Desde mi punto de vista lo está haciendo francamente bien. Ahora bien, yo lo que me planteo es, una vez que lancen el medio, supongo que su estrategia en, en Twitter variará, ¿no? Porque al final todos tendemos a utilizar Twitter como una fuente donde vender nuestros contenidos sin más, ¿sabes? te lo lanzo ahí y a ver si consigo algún clic, ¿no?
2: Una pregunta. Sí. En el
1: no, que yo sepa en España en España es eh, que yo sepa no, que lo sé, que es el 30, y 30 32% a nivel global es mucho mayor es mucho mayor claro, o sea, tú piensas y por... además voy más allá no es Facebook es Facebook móvil es Facebook móvil o sea, decir dentro de lo que nos genera Facebook el 80% viene vía móvil y el 20% viene vía viene vía web o sea, nosotros, por ejemplo que es lo que sí que nos han implantado hablando, retomando antes de lo del móvil en el CMS en el editor nosotros ahora tenemos la preview que nos sale por sistema es la preview del móvil, por defecto, no, por defecto no la de, no de cómo se ve cómo se ve la noticia en el PC sino en el móvil el New York Times fue mucho más bestia eh, creo que hace como seis meses o algo así eh, como que capó todas las salidas de los ordenadores a, a la web propia del... o sea, los redactores solo tenían el móvil para ver cualquier información, cualquier noticia, tal y cual para intentarles convencer de la importancia de la relevancia del móvil Creo que lo tuvieron que quitar como al mes porque entraron en fase de locura todos, ¿no? Todos dijeron el móvil que si no se cargaba, que si no lo entendían, tal y cual. Pero, evidentemente, es móvil, 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 ¿no? Y, y es eso, no solo nosotros, sino Facebook móvil y Twitter, eh, sobre todo por el móvil. Las tablets se consideran móviles también? Sí, lo que pasa es que las tablets... Ojo Pero las tablets... No depende es... de quién. Claro.
0: Yo no, por ejemplo, nosotros no las consideramos móvil
1: eh, A ver, no, bueno, es dispositivo... No, es, 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 todo eso tiene es diferencia. Bueno te claro, sí.
0: eh, diferencia entre escritorio, tabletas y, y, sí, móviles. y móviles. Entonces lo que pasa es que todo depende del tamaño de la pantalla, entonces, porque es cómo es la experiencia de usuario con respecto a esa pantalla. Por lo tanto, todo lo que entre dentro de tableta es desktop para nosotros, principalmente por cómo es el formato y por la publicidad que se inserta. ¿Sabe? porque es la misma publicidad que se insertaría dentro de escritorio. Entonces, al final es tráfico que para nosotros es válido, monetizable. Porque monetizar el móvil... Tela. O sea, si yo, no sé qué cantidad de tráfico, eh, ha hecho un, 77, un 67%, sí. viene a través del móvil. Monetizar un 67% eh, vía móvil no es nada sencillo porque los anunciantes todavía, y las agencias de medios todavía no han dado el paso a cambiar a lo que ya el usuario de a pie ya ha hecho el cambio, ya lee y se informa a través del móvil en los momentos en los que encuentra. Pero todavía las agencias de medios y los clientes todavía no han dado ese paso. Desde hasta que no hayan ese paso, yo creo que de la facturación total de mercado, un 1% viene vía móvil, mm. teniendo nosotros un 40% de tráfico móvil diario. Un 1% de un 40%. Es mm.
1: absurdo. Sí, sí.
0: Por eso, toda esta evolución a modelos eh, mixtos, a modelos de branded content, a ver, nuevas formas de ingresos que realmente estén involucrados en la noticia. Pues eventos para nosotros es una gran fuente de ingresos, porque al final crear un evento que luego eso es eh, noticia, porque es relevante, porque viene el ministro, porque viene eh, el presidente, porque viene eh, el director de una compañía del IBEX, al final ese evento es noticia y, es, y por ese evento ha habido una marca que lo estaba patrocinando. Entonces, estamos generando noticia que, además, luego se va a ver dentro de todos los formatos. Por lo tanto, ya estamos generando publicidad móvil en cierta, en cierta manera.
1: Respecto a las tabletas, por lo menos mi sensación, basada en datos, es que cada vez va menos. Cada vez va menos. O sea, la, la tableta sí tiene un uso muy puntual que es por la noche. Y eso yo ya no lo sé porque no lo pueden detectar, pero supongo que será la, la, la noche en la cama o en el baño. O sea, es decir que cuando la gente se lleva el iPad. Pero cada vez me, es mucho menor. ¿eh? O sea, decir, el móvil está claro. Si es que pensad en vosotros mismos, no sé si tenéis tableta, probablemente muchos no tengáis tableta, pero todos tenéis un móvil. Entonces, el porcentaje es tan alto en el móvil y, y por una pura lógica es hacia donde se va a dirigir todo el consumo de información que tenemos que... Eh, bueno yo hace seis meses me metí en el despacho de la, de, de la directora y dije mira con estos datos que tenemos ahora mismo del 67% de la gente nos, nos lee vía móvil ¿estamos haciendo algo de cara a cómo estructuramos la información diferente porque nos están viendo desde un móvil es que a lo mejor deberíamos pensar en eso ¿cómo tienen que ser las noticias que se ven de, desde un móvil? ¿tú le puedes meter a, la, a un lector de móvil un chorro de siete folios? ...desde mi punto de vista es absurdo... ...jamás te lo va a leer... ...tampoco estoy diciendo de solo meter un vídeo con dos parracitos. ...pero por lo menos vamos a sentarnos y, y a pensar... ...qué tipo de contenido puede ser interesante... ...para el lector de información... ...que utiliza un móvil... ...por lo menos vamos a empezar a debatirlo... ...yo no sé si alguien ha empezado a debatirlo... ...porque al final tú lo que dices es... ...yo tengo una, informa, una información y se va... ...al periódico, a la tableta, al móvil, a la web y tal... ...me da igual el dispositivo... A lo mejor los usos son diferentes y tu, el, el, la forma de contar la información tiene que ser incluso diferente.
2: Entramos ya, a mí me viene ya en la cabeza de transmediatizar la información, pero esto ya es un, es un, un debate muy es grande y muy, un concepto que podemos dejar ahí. Sí. Eh, pero al final es eso, no contar las historias que más adapten a, a cada, a cada claro. plataforma, lo que estaba claro. comentando. El móvil no, no debería contar las mismas o al menos eh, las historias del mismo modo, ¿no? Y seguramente hay historias distintas. Eh, pues los usuarios móviles que somos todos y, y bueno eh, no sé cómo os informáis eh, vosotros ahora eh, pero lógicamente los intereses y el modo de consumo es distinto entonces a lo mejor habría que seleccionar cierta información para uno, o yo, yo me, para otro
1: nunca lo he hecho pero me imagino que leer una entrevista de Jotdown en móvil tiene que ser una tortura una tortura, pues no sé si la sabéis pues son entrevistas de 12, 15 folios pues en un móvil como que entiendo y quiero creer que el consumo es más esporádico, más de me pilla ahora cinco minutos, le va a ver qué ha pasado muy rápido, el vídeo, pincho en el vídeo, tal. ¿Cómo navegáis? Entonces nosotros como medio de comunicación en parte nos tenemos que adaptar a vuestra forma de navegar y a vuestros usos y costumbres sin perder nuestra identidad, claro. Es decir, hay unas líneas rojas que yo creo que nunca deberíamos eh, traspasar, ¿no? De, bueno, no voy a dejar de publicar buena información o, o grandes artículos porque... Lo, le, lo en, leáis en un móvil, ¿no? Pero poco a poco me puedo ir adaptando a vuestros usos y costumbres.
2: Última oportunidad, preguntas.
1: Seguro que tenéis alguna pregunta, aunque sea para insultarnos. Lo es curioso
2: porque decimos que es la generación de prosumidores que más quiere participar y luego a lo mejor es más en las redes Estás sociales. Estás ¿no? todo el día
1: participando, comentando, no sé qué, poniendo a parir a la gente, me gusta, no me gusta, no sé qué, y cuando no podéis decir a la cara, no, no lo decís. Seguro que, a ver alguna pregunta y alguna tontería que hemos que he dicho pues vosotros no habéis dicho no, no, ninguna no. que he dicho yo
2: podéis <risa> pagáis por algún contenido digital informativo de entretenimiento esa, esa es
1: buena pregunta quién paga
0: Spotify,
2: claro, Spotify.
1: María por decía porque no está pero si hubiera estado me hubiera gustado abrir ese debate no es que la gente si sí paga por No, es que eso,
0: eso en España, culturalmente porque es España sobre todo pero Spotify cuántos pagáis Spotify ¿Vas
1: a ver, bueno, te salió una buena media, ¿eh? ¿Te salió una buena 10 media? ¿10%? No, hombre, un poco 20. más. ¿Tengo ¿Tengo ¿Alguno que.? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿7? 7. Bueno, pues y, si hay 30, pues te está saliendo. No, ¿Y pues, alguna, alguna sí, sí, otra rento, tecnología
2: bien. que no sea Diez. Spotify? Sí, o... pero yo te puedo hacer otra cosa más.
1: ¿Qué? Okay. ¿Qué?
0: iPhone, vale, yo, yo también, iPhone claro, te, 10, 11, 12 ¿Te,
1: te, ¿Te parece poco? Yo voy a hacer una otra dosis. pregunta ¿Quién ha comprado un periódico en los últimos seis meses? Ostras ¿Lo habéis comprado? ¿Habéis ido al kiosque y habéis comprado? Bueno, pero porque el profesor os habrá dicho que ya habéis ido un periódico al día siguiente ¿Por, ¿Por voluntad propia habéis ido a un kiosque y habéis comprado un periódico? Hay una... ahí esperanza
2: todavía no, Quizás bueno, tenemos bueno, una idea que está distorsionada sí, eso, ¿no? de cómo es
1: Vale, vale. ¿Y, y estaríais dispuestos a pagar... O sea, no, no, no pagáis por ningún medio de información, ¿no? Ahora mismo está, que yo sepa, el diario, Info Infolibre... ¿Tenía? Bueno, el mundo incluso, ¿no? ¿Tenía? El mundo en parte, sí. Orbit. Bueno, a ver, es que la comparación con Spotify, desde mi punto de vista, no es la más adecuada. No, no, lo digo porque, claro, es que, es que Spotify, lo que tú te estás suscribiendo a un servicio que te da toda la música del mundo. Si probablemente hubiera un Spotify de los medios de comunicación porque todos te rasen de repente y salieras a una plataforma que por 9,95 puedes leer todos los periódicos, a la gente no le costaría.
2: Pero con la tasa Uber lo han cargado. Claro, claro. Entonces, yo creo que,
1: en el fondo... Tú intentas autoconvencerte de que estás dispuesta a pagar, pero como no ha salido ningún medio, lo que no sé es si saliera algún medio, estarías dispuesta... Mira, fue precisamente aquí, con Jesús Maraña, el director de Infolibre, que se llevaba las manos a la cabeza y tenía toda la razón, porque decía, si es que suscribirse a Infolibre cuesta lo mismo que un cubata. Se desesperaba, decía, es que es lo mismo. Es decir, el suscribirse a Infolibre durante un mes es lo mismo que un cubata. Pero que tú te vas a, un, a cualquier chaval y dices ¿qué prefieres? ¿un mes de infolibre o un cubata? te voy a decir un cubata es triste pero es que esa es la realidad ¿cómo podemos nosotros cuánta parte de responsabilidad tenemos nosotros? probablemente mucha si no hemos sabido vender que la información cuesta que la información, porque antes estaba hablando de adblocker no es que ya no estéis dispuestos a pagar por la información es que encima el único medio que tenemos para sobrevivir que son los anuncios vosotros ya os me, le metéis un programita que os capa los anuncios, con lo cual ya es hasta eso, ¿sabes? Que ahora están, hay muchos medios que están empezando a poner, cuando detectan que hay un usuario con Adblocker, te lanzan un anuncio diciendo, oye, es que no sé quién, si era las provincias o algún medio de estos de, que te decía, oye, mira... Es que lo único que te pedimos es que, por favor, desbloquees el adblocker de las provincias. Es que solo vivimos de eso. No te pedimos que pinches en la publicidad, sino simplemente déjala estar ahí. Tal y Entonces daba tanta pena que desbloqueabas el adblocker y venga, sí. Por pena. Claro, por pena. Porque al final, la otra opción, que es el Wall Street Journal, con el adblocker,
0: eso, a mí me gusta mucho más la opción de Wall
1: Street Journal. Pero es que eso es un poco.
0: tienes un adblocker, entonces quiere decir que no te gusta la publicidad. Si no te gusta la publicidad, paga por lo que ves. Por lo tanto, quiere decir... Oye, pues cada vez que vengas a visitar mi eh, periódico... Si te gusta, pero te gusta verlos en publicidad... Tienes que pagar 20 céntimos... Un euro, X por noticia... Ya se buscará el modelo... vale Pero es un modelo en el cual... Oye, tú no quieres pagar por te, por ver publicidad... vale Porque tienes que, nos tienen que llegar los ingresos de una manera o de otra... O por la publicidad o porque tú nos pagues... Nosotros estamos buscando la vida para que tú lo tengas gratuito... Gracias a la publicidad que tú ves... Si no quieres ver publicidad el coste es de 0,35 cada visita. Ponte, pues entonces cada vez que vengas a visitar el diario tienes que pagar 0,35. O sea, no nos importa a nosotros. Con tal de que podamos seguir haciendo contenido, que es lo que nos gusta.
2: Es el modelo Spotify, es un poco, ¿no? Tienes el gratis, claro, unas sí. horas. poco lo que hablaba pagar, en María y, antes,
0: y, claro. que hablaba eso del servicio mixto. ¿vale? Entonces, oye, pues, puedes tener eso con el adblocker y luego también para contenido más premium... Pues puedes voltar ese. El, el
1: problema es que yo creo que la mayoría de los usuarios no quiere ver anuncios, pero tampoco quiere pagar. Entonces, lo cual, entonces ya lo que se van, pues me voy a, un, a otro medio, ¿sabes? Entonces ahí ya la has perdido. Que es pero, un problema. ¿sabes? Es un problema, pero a lo mejor tienes que perder usuarios. O sea que Realmente decir bien. que yo no creo que probablemente si, le, si les das el eje entre pagar o no tragarse la publicidad probablemente estén dispuestos a tragarse la publicidad. Realmente. ¿Cuántos usuarios de Spotify hay que no son premium y cada cinco anuncio, eh, canciones se tragan tres anuncios y te dicen pues, pues vivo tan tan tranquilo?
0: Pero sobre todo este problema viene porque ahora sale el iOS 9, de acuerdo, y sale con la capacidad, vale, de ad blocking. ¿Cuál es la aplicación que se ha posicionado número uno en los dos primeros días? del iOS 9 el adblocker la ha tenido que retirar porque se la ha mandado Apple ¿Eh? tenía tanto éxito el adblocker que la han tenido que retirar mandados por la matriz que era la que había provocado eso porque es que ¿cuál va a ser el modelo de negocio? yo desde luego desde el punto de vista comercial y que vivimos de la publicidad es no, no lees el contenido ¿qué pasa? lo que dice Guillermo oye pierdes a un usuario pero ese usuario qué clase de fidelidad si no es capaz de desactivarse el adblocker, no es capaz de pagarme, entonces me tiene que dar de alguna manera tengo que ser retribuido por ese contenido, entonces en algún día os o quitará el adblocker
2: o pagará por lo que está leyendo.
1: O cerraremos. <risa> Porque no tenemos ni lectores ni medios, ¿no?
2: no ahí está el reto, ¿no? El ver uh, cómo ahora, entre toda esta capacidad de elección, cómo llegar a los usuarios y de verdad sentirse, hablar su mismo lenguaje, ¿no? Ese es el gran reto de quieren contenido, pero no quieren ser molestados. Es un reto muy complicado que también es lo que trae esta, esta conversación y este diálogo digital, ¿no? Que todo el mundo casi que nos ponemos al mismo nivel en muchas cuestiones sí. y, y los profesionales, pues, eh, suban más, ¿no? Para, para satisfacer, eh, porque estás escuchando y te levantan la mano, aunque no como ahora mismo, pero en el mundo digital te levantan la mano sí. y te, te exigen mucho.
1: Sí, en, en realidad todo se resume en que no tenemos las ideas claras porque todo esto va cambiando tan rápido o sea, bueno, claro, tú hace, hace un año sabía lo de las blockers o, o te preocupaba lo de las blocker probablemente, ¿no? Y ahora de repente te sale las blockers y a ver cómo combatimos Pero sobre todo, Dios.
0: sale este tema sobre todo por por hoy sale eh, ios con new, un news stand. Y sale además ellos con un adblocker para bloquearnos a nosotros y ellos quedarse con el poder, es aquí hay algo que falla. O sea, se quedan con nuestras eh, noticias, se quedan con nuestros usuarios, a la vez les ponen un adblocker para que no nos eh, para que no nos lleguen nuestros ingresos. Y al final dices, pues el adblocker empieza a ser un problema y ahora hay mucho ruido del adblocker y el adblocker lleva desde el sí, sí. 2009 o, o antes, operativo Sí, lo que
1: pasa es que de repente hay una curva de tendencia la gente lo empieza a descubrir, todos lo empiezan a utilizar y es como darle un botón y de repente, si es que no es más es la facilidad ese, yo creo que ese tipo de programas los deberíamos de, de imitar porque las es te descargas una cosita y ya empieza a funcionar solo y ya de repente ojo, eh, que no solo te quita la publicidad de, de tu site los preroles de vídeo también te los capa los porroles o sea decir la publicidad antes del vídeo, con lo cual es que es un problemón y yo no paro de decirse a los comerciales, oye, es que tenemos un problemón por ahí. Ah, bueno, bueno, sí, sí, sí. Ya, a ver si algún día lo analizamos tal igual. Que no, que es que en España, por lo menos los datos que yo tengo es el 25% de los usuarios ya tienen instalado Adblocker, el 25. ¿De, los, de vuestros usuarios. El de, no, de datos de España, el último dato ¿De el, era de, de... de vuestros usuarios. Y, pues mira, tipo? eso si te soy sincero no prefiero no saberlo, porque es que me <risa> va a llevar un disgusto, pues no. por ahí.
0: No, no, por no, ahí. es mucho más bajo del que, vamos, yo por ejemplo nosotros apostamos eh, cenas eh, ¿Y cuando, es? Cuando decidimos a ver dónde estaba la, la franja todos iban hacia un 25, un 15 y si conoces el perfil del confidencial nuestro perfil es un poco más maduro por lo tanto, o sea, eh, yo, yo dije un 5 y, y gané porque era, es un 6 o sea, estamos dentro de lo que pasa estamos más o menos bien que decir que solo un 5% nos está anulando Toda la publicidad que viene por escritorio, que es la mayoría de nuestros ingresos. Y luego hay una historia curiosa que, que un medio eh, alemán les escribió a sus usuarios un artículo, oye, por favor, quitaros el adblocker, que está, porque en Alemania estas cifras son mucho mayores, están un 40% de media, que es lo que ha hablado ahora mismo Guillermo, de que España está en un 25%. Entonces escribió, y escribieron en un post un artículo y diciendo, oye, y tal, no sé qué, que sepáis que esto es lo que hace, nos daña, eh, quitaroslo total, consiguieron que aumentasen las instalaciones en un 140%. Claro.
1: Les das pistas, ¿no? Pues no sabía que existía una posibilidad de no verla pública. Claro. Entonces yo
0: cada vez que empiezan a sacar los periodistas del Confi, cosas sobre el adblocker... Empiezan no, a des digo, no, no des ideas, se no des ideas, la claro. La ya empiezan estos.
2: <ríe> bueno, pues nada, estamos ya fuera de tiempo. ¿Una pregunta, sí?
1: ¿Tú pagarías por Jordan? ¿Tú pagarías por Jota? ...pero voy a intentar tocar las narices... ...no pagarías... ...tú pagas por Jotown... ...porque Jotown es una revista esa de todos los meses... ...claro yo... yo ...lo, lo que pienso con el tema de, de los eh, socios... ...si te das cuenta... ...los medios de comunicación... ...que aplican ese modelo... ...que básicamente es el diario... ...e Infolibre... Eh, ...los dos que apuestan de una forma más, más clara ellos lo llaman socio, yo lo que creo que, que lo que tienen son militantes, o sea, es decir, militantes de gente que considera que tiene que existir en España un medio de comunicación de izquierda que en este caso es, lo representa Ignacio Escolar y es como la, la cuota que pagas del, al partido, ¿sabes? Es decir, oye, yo te subvenciono porque quiero que luego hay mucha gente que luego no entra en el propio y sigue pagando su cuota porque, oye, yo quiero que exista este medio de comunicación, ¿no? Luego, eh, te aporta... Es que si te das cuenta, el diario, el modelo... El de Infolibre es mucho más claro, es yo te cierro esto y te lo he cerrado. El diario es, es un poco más ambiguo, porque la diferencia entre ser socio y no serlo es que lees las noticias seis horas antes o eh, adelanto para socios a las once de la noche, que es una información que luego te van a, a subir a las diez de la noche. Realmente hay alguien en España que necesite leer una noticia del diario a las 11 de la noche y no a las 8 de la mañana, yo estoy convencido de que no, Pero, ah, ni del diario ni del Huffington Post, ¿eh? o sea, ni de ningún medio de comunicación, es más una cuestión de militancia. Luego lo de Spotify es eso, es, es que estamos hablando de... Y, lo, y, y luego lo que, claro, que dices es muy curioso y a mí me pasa, ¿eh? o sea, si yo tengo a mi hija que me dice, oye, me quiero bajar la... Papá, ¿me puedo bajar la aplicación, la app esta de no sé cuánto, cuánto cuesta? ¿0,99? Espérate, Entonces hay muchas veces que yo pienso y digo, pues si es que me voy al bar, me tomo un café y es 1.35 y no me lo pienso, y alegremente invito, de y yo pago el desayuno y tal. Y la pobre me pide, 0.90, y yo, espérate, dame un día que me... Y hubo un día que ya me, que me dio tanta pena que me dijo, claro, es que la ilusión sería tener esta... Pero es que, claro, papá, es que cuesta 3.99, como si fuera, en fin, ¿no? Y entonces ese día que estaba, dice, descarga a la hija. Que vaya Sin miedo. Es que no es nada, pero eh, eh, esas barreras eh, yo creo que eh, psicológicas que tenemos, yo creo que serían dignas de estudio, porque para determinadas cosas no lo pensamos tanto y luego oye nos vamos a tomar unas cañas y a pagar y acaba pagando pues eso, tus 20 euros tal y ronda cual ronda. que son dos meses de suscripción a cualquier medio de comunicación y vamos para suscribirte yo cuando me he suscrito a algo, a Spotify igual, ¿eh? O sea, decir, bueno, a ver, ¿realmente cuánto lo voy a utilizar? Eh, si, lo, ¿sabes? Que empiezas a hacer cálculos Excel de me renta, me, me renta no me renta la publicidad. Tal. Bueno, aquí tenemos un poquito de trascendencia a eso, ¿eh? Que nos vamos a cenar y nos gastamos lo que sea, ¿no? Y es triste, pero eso supongo que no tenemos asimilado. ¿No? las nuevas tecnologías, todos los costes asociados a las nuevas tecnologías no los tenemos muy asimilados bueno, ya no te digo yo de comprar quien ha comprado un office en su
2: vida pero también el Fernando vosotros. hablaba en cuanto al lenguaje y el modo de presentar la, la información, ¿no? Eh, a lo mejor iba a tener un poco para... que Yo creo que vosotros en el víctor especialmente, está más que el Confidencial, si buscáis un lenguaje... Un, un lenguaje distinto. diferente, claro. Se sí, sí. me acuerdo cuando la fiesta de este año del aniversario, que justo antes fue la rueda de prensa de Rajoy, que iba a hacer el supuestamente... Eh, gran cambio en el gobierno que al final se invitó al partido, eh, que fue como una decepción para todo el mundo, el titular que sacaste vosotros en Huffington fue el, es el PFFF ese se fue se el titular, una... claro eso es la, la aquí sí, mismo, ¿no? en la facultad pero, pero de periodismo Huffington esto ya de, de Huffington esto me <risa> muy, otro
1: muy... Lenguaje. nosotros tenemos arriba del país en la redacción, tenemos arriba del país y a la derecha cinco días y para titular como el país pues es que no moriría... ¿Quién va a entrar en el Huffington Post en el país? O sea, tenemos que intentar enganchar de otra forma, ¿no? Que es otra forma de contar las noticias, apostar por noticias que no dan los demás. O sea, decir, por ejemplo, y esto no os quiero dar mucho la con eso, los minutos a minutos de los partidos, ¿no? De la final del Eurobasket. Bueno, ¿y cómo cubrimos? Y nosotros nos creemos periodistas de estos, ¿no? ¿Y ¿Cómo lo cubrimos? Hacemos el minuto a minuto y uno se enfoca tal y cual. Entonces, yo hay muchas veces que entro y digo, pero vamos a ver, ¿quién en su sano juicio en España Va a seguir la, el minuto a minuto de la final del Eurobasket por el Huffington Post. Si es que yo soy consciente del medio, del medio que sea. o sea, hay que, hay que estar loco para decir voy a seguir la final del Eurobasket por el Huffington Post. Pero si tienes marca, tienes as, tienes el país, tienes el mundo, tal. nosotros tenemos que hacer un directo, yo no digo dejar de hacer, pero tenemos que hacer un directo diferente. Por ejemplo, cómo se está viviendo en, en internet la final a través de tweets, de los comentarios, de los memes, de los... Bueno, o sea, yo voy a poner canasta de gasol, es absurdo. A, a mí, a mi lector, no le interesa eso. Creo que no le interesa eso. A lo mejor dentro de 20 años, que sea un medio robusto y ya tal, y tenga un equipo de 18 personas en deportes pues me lo, me lo puedo permitir. El otro día, sin sí, más lejos, me, me decían eso de... Hablando con el confidencial, porque para, para nosotros el confidencial es como el... El competidor del que somos conscientes, que nunca vamos a alcanzar, ¿no? Porque es... Bueno, no lo sé. No, pero no es que me decían, y esto esto lo voy a desvelar, en una reunión interna me decían, claro, es que eh, la diferencia entre el confidencial y el Huffington va subiendo mes a mes un poco más el confidencial, ¿no? no vamos los dos subiendo, pero el confidencial cada vez un poquito más. Entonces, vamos, vamos a hacer un análisis... Eh, vamos a analizar qué está haciendo el confidencial, qué estamos haciendo nosotros, tal y cual. Y yo estaba y decía, que no te gastes ese dinero en análisis, en un consultor, en tal que te lo digo yo. Que tú lo has dicho, anal... ¿cuánta gente hay en el confidencial? ¿Cuántos sois? ¿Ciento... 120. 120. 120. ¿Cuánta gente hay en el Huffington Post? 13. ¿Necesita... No hagas análisis de cuanta más gente tengas, mejores periodistas tengas, ¿tale? mayor... Eh, eh, contenido vas a hacer cuantitativo y cualitativo entonces te dejes de, de, de chorradas de ¿qué están haciendo ellos? pues están haciendo un trabajo excelente porque tienen un equipo excelente cuantitativo y cualitativamente nosotros tenemos un equipo cualitativamente muy bueno cuantitativamente somos 12 y el del tambor intentamos hacer lo que podemos si yo tuviera 110 personas mi obligación Sería, no, Y no a 110, con 80, mi obligación sería superar el confidencial, superar a bc, tal y cual, no sé qué. Efectivamente, ¿no? Pero que luego somos todos, somos todos ahí de, vamos a analizar exactamente qué están hablando del confidencial Labs, qué están haciendo. que no es el confidencial, o sea, sí, pero es que tienen una plantilla de ciento y pico personas. Entonces, a ver si a base de pinchar en publicidades nos hace ganar más dinero. Podemos contratar a más gente, hacemos mejor que contenido y al final todos contentos, ¿no?
2: Quedemos con esa reflexión. Los periodistas también tienen el vicio de comer todos los días sí, y, la, y la publicidad es lo que nos nutre. y Sabemos que en todos los medios no, no son el digital, sino en todo, <coughs> perdón, en todo lo que trabajamos y trabajaréis y trabajaremos eh, la publicidad o los ingresos tienen que venir de algún modo, ¿no? Bueno, antes de terminar de apartarme y de morir, terminar, o sea, <risa> de morir eh, dar las gracias a, a Luis eh, a Guillermo por estar con nosotros compartir y pasarnos de la hora que tenemos programada, eh, de verdad un, un placer y, y nada muchas gracias, y gracias, espero que haya gracias disfrutado. Es Muchas gracias A vosotros agradeceros la presencia. Eh, cerramos aquí las jornadas de, de otoño de periodismo. El año que viene volveremos eh, con más y, y, y no parafraseando al Wyoming eh, no sabremos si, si mejor. <ríe> Muchas gracias. gracias.